0: Hoy vamos a hablar del milagro de la multiplicación de los panes. Hace muchos años, a un cura progre de mi parroquia de juventud, le escuché una predicación que en cierto modo desmitificaba este milagro, diciendo que lo que sucedió allí es que simplemente compartieron lo que cada uno tenía. Hubo generosidad, pero no multiplicación milagrosa. Esta. Es una predicación muy trasnochada y no es lo que está diciendo el Evangelio. Este milagro es fruto de la oración de Jesús sobre la pobreza de cinco panes partidos. Es más, este milagro de la multiplicación es tan importante que es el único que aparece mencionado en los cuatro Evangelios. Comencemos primero con el contexto. Este milagro se dio ...cuando los apóstoles regresaban de su primera experiencia misionera. Vienen entusiasmados y quieren compartir estas experiencias con Jesús. Entonces Jesús, lleno de cariño, los lleva consigo a un lugar cerca de Bethsaida... ...al suroeste de Cafarnaúm, que era el lugar de nacimiento de Pedro, Andrés y Felipe... La multitud sigue a Jesús y los apóstoles no pudieron descansar... ...ni tuvieron intimidad para hablar de lo que bullía en su pecho. Entonces Jesús vuelve a tomar la palabra y les habla del reino de Dios... ...durante horas hasta que el día comienza a declinar. Así lo cuenta el evangelista Lucas. Jesús se puso a hablar a unos 5000 hombres sobre el reino de Dios... ...y curó a los que lo necesitaban. Caía la tarde y los doce se le acercaron a decirle... ...despide a la gente, que vayan a las aldeas de alrededor... ...a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado. Él les contestó, dadles vosotros de comer. Ellos replicaron, solo tenemos cinco panes y dos peces. Jesús dijo a sus discípulos decidles que se echen en grupos de unos cincuenta y así lo hicieron él tomando los cinco panes y los dos peces alzó la mirada al cielo pronunció la bendición los partió y se los dio a sus discípulos para que los sirvieran a la gente comieron todos y se saciaron y cogieron las obras, doce cestos todo parece indicar que la multitud escuchó al Maestro durante varios días, olvidándose incluso de comer. Pero Jesús sabe que además del alimento espiritual necesitan también el alimento material y por eso les proporciona pan en abundancia. Enseñándoles así que Él es el pan espiritual, pero que, igual que necesitamos pan para nuestro cuerpo, tenemos necesidad de pan para que nuestra alma no se muera de hambre. Y ese pan es el mismo, y lo recibimos en la Eucaristía. ¿Qué comparten los discípulos? Lo poco que tienen, cinco panes y dos peces. Pero son precisamente esos panes y peces los que en las manos del Señor sacian a toda la multitud. Al Señor, no le gusta hacer milagros sin sumar la colaboración humana por eso pide al menos un mínimo para ser multiplicado y esto es así para siempre cuando quieras que dios haga algo por ti piensa primero qué tienes tú que hacer para que sea posible y luego que dios haga lo imposible los apóstoles esperaban que jesús despidiese pronto a la multitud... para poder estar a solas con él en paz. Lo último que esperaban escuchar... es que les pidiese a ellos... que estaban tan cansados... que se pusiesen a dar de comer a esa multitud. Jesús los desconcertó. Ante la necesidad de la multitud... la solución fácil propuesta por los discípulos... es despedir a la muchedumbre. ¿Cuántas veces nosotros cristianos hemos tenido esta tentación. Pero la solución de Jesús va en otra dirección. Dadles vosotros de comer. Seguramente ellos, después de su esfuerzo, lo que pensaban era más en recibir que en dar. Sin embargo, pide a los doce que sean sus manos para repartir el pan a la gente. Y los apóstoles ya no replican nada, simplemente obedecen. Hoy, también el mundo está hambriento de Cristo. Necesita ser curado, recuperar valores, volver con gusto a la verdad. Y el Señor nos pide a nosotros, dadles de comer, dadles aquello que necesitan. Este hambre de Dios no quiere decir que nos tengamos que olvidar del socorro material. Claro que hay que remediar las necesidades de los pobres y hambrientos. Por eso es el día de la caridad. La crisis económica va a ser dura y larga. No podemos mirar a otro lado. En nuestro entorno cercano nos encontramos con familias obligadas a vivir de la caridad, en desahucio, en paro, con enfermedades, con muchos ilegales. Todo esto irá creciendo la impotencia, la rabia y la desmoralización de muchos. Es previsible incluso que aumenten los conflictos y la delincuencia. Es fácil que crezca el egoísmo y la obsesión por la propia seguridad. Pero, ojo, también es posible que crezca la solidaridad. La crisis nos puede hacer más humanos. Lo que no das, lo pierdes. Serás un poco más pobre, pero también más humano. Algo tuyo está en el cielo. Me llamaba la responsable parroquial de Cáritas y me urgía a animar a la generosidad de los feligreses. Me decía que la situación es muy mala y lo que está por llegar es peor. Vemos en los noticiarios que en el mundo los poderosos se encargan de enfrentarse en guerras y de apropiarse del cereal de los hambrientos. En nuestra nación... Los gobernantes nos mienten y justifican su catastrófica gestión económica con soberbia. Y estas mentiras no hacen otra cosa que aumentar el número de pobres, pero yo no veo mucha caridad en su proceder. Estoy viendo como nunca odio, intransigencia, y eso necesita un pan que alimente a esos corazones de otra manera, que permita entrar en modo diálogo y convivencia. Es hora de apagar el fuego del enfrentamiento con la autocrítica y con la verdad para todos, también para nosotros. La Eucaristía nos ayuda a abrir los ojos y despertar de esta modorra que nos hace vivir tranquilos. No olvidemos que mucha gente satisfecha de comida está vacía de Dios y estas dos hambres no son excluyentes ni se repelen a las dos hay que socorrer. Leemos en el Evangelio que antes de repartir los panes, levantó la mirada al cielo y pronunció la bendición. Así también nosotros podemos repartir el pan si primero hemos levantado nuestra oración humilde y sincera a él y en su nombre actuamos después. Si nos fijamos en el gesto de Jesús con el pan es tomar, bendecir, partir y dar. Es lo mismo que hizo en la institución de la última cena. Por tanto, este milagro está apuntando a un milagro mucho mayor del que nosotros somos testigos frecuentes, el de la Eucaristía. Decía San Ambrosio que en el hecho de que Jesús primero enseñe y cure y luego alimente a la multitud, está anunciando lo que será la Eucaristía, pues quien participa en ella primero debe ser enseñado y después sanado y alimentado. Quizá nuestra generosidad no permita eliminar el hambre en el mundo, ni poner paz en las guerras, ni devolver la vida a quienes se llevó la pandemia, pero sí que seamos generosos en la colecta con la Iglesia que ayuda a los necesitados o que visitemos a un enfermo o que oremos por la paz en definitiva que entregues tus panes los que tienes para que el señor los multiplique tienes dos manos una para compartir el pan material y la otra para testimoniar el pan de la fe si estás escuchando esto seguro que eres fiel a la eucaristía lo que es bueno para ti también puede ser bueno para las personas que amas. Debemos proponernos invitar a venir a la Eucaristía a quienes no conocen el verdadero rostro amoroso de Dios. Invitemos y acojamos en nuestras celebraciones a las personas que se acerquen. Esto también es una manera de servir el pan de la multiplicación. Muchas veces la acogida que damos deja mucho que desear. Muchos de los que allí estaban vieron el milagro con sus ojos mortales y no les sirvió de nada. En nada les cambió la vida, comieron y se marcharon sin más, pero todos quedaron saciados. Algunos se conmovieron y abrieron los ojos espirituales para ver la vida de otra manera, pues lo mismo la Eucaristía... Más que un premio para los buenos, es alimento para el camino de los que quieren convertirse. Los apóstoles llenaron doce cestos con trozos sobrantes. Más adelante, esos cestos saciaron a otras gentes, pues lo mismo quiero que ocurra en mi parroquia y en mi comunidad, que recojan con exquisito cuidado a las personas que fueron desechadas en su momento, ...a los que el pecado dejó fuera de la iglesia. Por eso, en el pórtico de la parroquia hay un enorme cartel que dice... ...en esta parroquia eres una persona amada y bienvenida... ...amada por Dios y acogida por los hermanos. Te invito a que pases este audio a otras personas. Les hará bien y es gratis. Puedes encontrar otras reflexiones en las principales plataformas con el nombre de Reflexiones de un cura de pueblo. También puedes escucharlas en los audios de la página web parroquialainmaculada.com.